0: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello. La movilidad y los transportes con Chimo Ortega. Y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. Especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio, para saber más y conocer mejor lo que está pasando. De lunes a viernes, de 2 a tres y media de la tarde, dirige y presenta Chimo Ortega, Capital Radio, contigo.
1: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Hola, buen día. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa de seguro Seguridad prevención, en definitiva, de riesgos. Aquí hablamos de riesgos y de cómo prevenirlos, cómo transferirlos mediante seguros, eh, también riesgos financieros de cara, por ejemplo, a nuestra jubilación, y ahí tenemos la previsión, eh, y también la prevención, importantísima. ¿eh? De hecho, con gracias a la prevención nos ahorraremos luego muchos disgustos. Bueno, este es el, el programa de seguridad, es el programa de los riesgos, es el programa en el que hacemos un llamamiento, siempre continuado, a las personas, a las empresas, a las familias, a las instituciones, sobre la importancia de gestionar los riesgos, de ese proceso de risk management, de gestión de riesgos, que empieza por la identificación de esos riesgos, a veces no somos ni conscientes que los tenemos, eh, análisis, cuantificación, por supuesto financiación, y la toma de decisiones, que unas veces pasa por transferirlas al mercado, en cuyo caso la mejor idea es el seguro, y otras veces pues, preferimos asumirlos y que vayan contra nuestro patrimonio en caso de suceder algo en esa fórmula conocida como autoseguro. Bueno, pues les decía, el seguro, buena idea, mutualización de los riesgos, eh, finanzas y algo más, como decía, como decía el profesor Eugenio Prieto, eh, empezamos sin más dilación con algunas notas de actualidad de, de estos últimos días van a ser breves porque hemos quedado con alguien que nos va a dar consejos nos va, nos va a, a contar en qué debemos pensar y en, y en quién debemos pensar si, si a la hora de hacerse, a la hora de, 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 de Colocar nuestros riesgos, de buena manera, que no tengamos problemas. Bueno, estamos ya con Juan Manuel Blanco, que es director editorial de INESE, un gran amigo, un gran profesional. Es esa persona que semana tras semana pues hace posible esa revista, que es eh, una de las revistas líderes mundiales. Sin decirles más, solo les digo que es la primera revista en español en el mundo, eh, del mundo del seguro me refiero a Actualidad Aseguradora y sus muchas publicaciones asociadas, porque esta revista se edita en papel, pero también en digital, pero también el Boletín Diario de Seguros, también el Anuario Español de Seguros, en fin, una revista centenaria que está como si hubiera amanecido ayer. Es sí. absolutamente nueva, novedosa, renovada, en fin, está fuerte. Juan Manuel, buenos buenos días o, o buen día.
3: Hola Miguel, buenos días. Encantado bueno, ya te un tengo. martes más de estar contigo y tus oyentes.
2: <ríe> Igualmente. Oye, te decía, hoy teníamos poquito tiempo. Eh, vamos a señalar, eh, o me señala si es tan amable, dos tres puntos de actualidad eh, así rápido. Yo creo que hay uno importante, relativo a
3: COE, ¿no? Efectivamente. Durante esta mañana se está celebrando en el marco y organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales se ve la gran cumbre empresarial que está intentando analizar la situación creada por el COVID y hoy le ha tocado al sector asegurador. Esta mañana han intervenido Pilar González de Frutos, la presidenta de UNESPA, Antonio Huertas, el presidente de MAFRE, Ignacio Garralda, presidente de Mutua y Joan Castells, presidente de FIAT. Y ahora, en unos minutos, en apenas 20 minutos, está previsto, además, un encuentro específico para hablar de un seguro que, como sabes, hemos comentado ya varias semanas, que va a tener un papel muy importante y difícil en los próximos meses, que es el seguro de crédito. Uh
2: -huh. Bueno, muy interesante, porque si se nos fastidian… Las ventas, ¿eh? al exterior o al interior, si se nos partida de las ventas, en, en todos aquellos bienes asegurados, que suelen ser casi todos, es decir, el que produce y vende y no asegura mediante el seguro de crédito, pues, en fin, está corriendo un riesgo muy importante. Pues puede tener un impacto serio sobre un seguro de crédito. Por cierto, que en España podemos presumir de tener un líder
3: mundial, ¿no?, el seguro de crédito. Efectivamente. Eh, atradius Crédito y Caución ...controlado por el Grupo catalán Occidente.
2: Pues ahí es nada, una gran jugada. A ver, una segunda
3: noticia. Yo te voy a sugerir
2: una. Eh, parece ser que se retrasa... ...o hay anuncios de que la salida a bolsa... ...de línea directa puede retrasarse.
3: Efectivamente. Eh, se había adelantado la intención... ...de hacerlo justo ahora después del verano. De hecho, además... Eh, ...coincidía casi con la celebración... ...del 25 aniversario de línea directa en España... ...de la llegada a España pero eh, a sugerencias de las autoridades europeas se ha decidido retrasar hasta el año que viene, hasta 2021.
2: Bueno, pues ahí dejamos, lo dejamos en ese punto. ¿Alguna alguna
3: nota más, Juan Manuel? Pues mira, yo llamaría la atención sobre la intervención ayer de Juana Barca, el presidente del, del IDIS, ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, eh, planteando la necesidad de ir a una relación de confianza en, en el ámbito público y privado en cuestiones de sanidad. Al final, vale, ¿te refieres a Fundación iris que es la fundación que agrupa al sector de la sanidad privada tanto hospitales como aseguradoras, etcétera, verdad? Efectivamente. Eh, ante lo que puede venir, la verdad es que la necesidad de una colaboración público-privada es más necesaria que nunca.
2: ¿Y, y bueno, la verdad marido? es que siempre ha existido, lo que pasa es que los grados de colaboración, pues ahí, en fin, ¿eh? eso es quizá lo que varía. Y, y es, fíjate, Juan Manuel, eh, yo cuando empezaba, precisamente en la actualidad aseguradora, estoy hablando del año 86, eh, recuerdo haber ido unas jornadas y, 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 y ya se estaba hablando de eso, o sea, es algo que se lleva toda la vida hablando, de la colaboración público-privada, o sea, es el no es de hoy. Y es de toda la vida. Y esperemos sí. que exista, porque exista sector privado y sector público. Que no se convierta todo en sector público o que no se convierta todo en sector privado.
3: Es que a, al final es una cuestión de, de compaginar dos formas diferentes de hacer las cosas. Siendo conscientes de que lo que una hace es beneficioso para la otra porque tiene que soportar menos carga de pacientes. es
4: que
2: Por supuesto, se está quitando 12 millones de personas que son los que tienen seguro claro. privado. Eso sí, lo sí, hemos sí, hablado sí. alguna vez, que, que si todos los asegurados privados eh, que pueden elegir, pueden ir a lo público-privado porque tienen una doble cobertura, decidieran en masa ir a los servicios públicos, pues bueno, pues a la cual además tienen absoluto derecho, porque en nuestro país la, la asistencia es universal. Pues imagínate el papelón para la, la seguridad eh, para la seguridad social, para los, bueno, para la seguridad social, en este caso para los sistemas de, de, de sanidad eh, públicos, o sea, eh, controlados por las comunidades autónomas, pues sería tremendo. Sí es beneficiosa sí. esa colaboración, pero siempre sí. en ese juego de equilibrios y además importante, hay que apostar además por una sanidad eh, pública, de calidad, eh, con medios, con recursos que hemos visto, hace tres días nos estaban contando que teníamos la mejor sanidad del mundo. Bueno, yo lo que he visto es que tenemos los mejores profesionales del mundo. En sanidad ya, en fin, ¿eh? habría que hacer más
1: cosas.
3: Mira, ahí me gustaría llamar la atención sobre otra noticia que ha surgido estos días, que es eh, ...el comunicado del Consejo General de Colegios de Mediadores... ...identificando los siete seguros... ...que más podrían crecer tras la pandemia... ...muy rápido Miguel... ...seguros de cancelación de eventos... ...sobre todo de eventos de corta duración... ...y no tienen por qué ser grandes eventos... ...seguros de salud, ciberseguros... ...seguros de viaje... ...en, en este caso seguramente con otras coberturas diferentes... ...a las que veníamos conociendo... ...y pago de alquiler... ...seguros de, de directivos y el Seguro de Vida.
2: ¿Mm? Bueno, eh, yo muy seguro de irá también por ahí, a ver si, si se retoca un poco de pérdida de beneficios, ¿no?, o una cosa de estas, ¿eh? de lucro cesante. Me parece que ahí va a haber polémica. Pero Juan Manuel, lo sí, dejamos aquí... Sí, creo
3: que sí. Sí, perdona. Termina, termina, No, 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 que, que, ya, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, efectivamente va a haber polémica ahí. Y si no, tiempo al tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias,
2: Juan Manuel Blanco, director editorial de INEFE. Hasta la próxima, te esperamos el próximo martes, ¿de acuerdo?
3: Eh, encantado, Miguel. Un abrazo. Sí, a pues, pues un abrazo.
2: Y, a, y ahora damos la bienvenida a una persona que está, a ver, cómo les iba a decir, sobre el terreno, ahí, luchando. Eh, ...asesorando... Eh, ...haciendo consultoría... ...haciendo gestión de riesgos... Eh, ...dando buenos consejos... ...a esas personas que creen... ...que piensan, que eh, han estudiado... ...saben que tienen un... ...un encima y lo quieren transferir al mercado... ...nos referimos a José Luis García
4: Ochoa... ...corredor de seguros... ...buenos días José Luis... ...muy buenos días Benito... ...como sabes es un auténtico placer... Eh, ...y un orgullo estar contigo en tu programa... ...porque, en tu programa porque además de que te considero un, una persona amiga, eres la enciclopedia viva de, de, del seguro, de verdad, te admiro muchísimo y lo sabes.
2: Bueno, vale, pues aparte de eso, vamos a entrar en materia. ¿Cómo está viviendo un corredor de seguros eh, en, en, en estas circunstancias? Ya sé que estamos todos teletrabajando y que los siniestros no han parado. Ha habido siniestros de hogar o también ha habido otro tipo de siniestros. Pero, por ejemplo, en, en el factor producción, ¿habéis sido capaces de hacer nueva producción, de hacer nuevos seguros, estando en todo este periodo de confinamiento, etcétera?
4: Sí, se han hecho, pero lógicamente pues la nueva producción ha caído. Cada uno tendrá sus cifras y demás, pero un 50, 60, 70%. Eh, pues en la mayor parte de los casos vamos yo creo que eh, casi en todos pues ha caído como no podía ser de otra manera nosotros eh, desde el principio no hemos cerrado hemos abierto eh, veníamos siendo una, un sector prioritario para según dijo el gobierno y demás y podíamos abrir y con las medidas oportunas con, con, con medios de protección tanto para nosotros como el cli para el cliente y indicando a los clientes que es mucho mejor que no nos visitasen y que todas las, las la comunicación se si hiciese vía telemática, vía telefónica, por WhatsApp, por otros medios, pero hemos tenido abierto porque yo entendía sinceramente que, que debíamos estar aquí y bueno, así lo hemos hecho y hemos dado un servicio muy bueno y creo que las compañías también han estado a la altura de las circunstancias con un servicio muy, muy bueno. Yo creo que ha sido un comportamiento por parte del sector seguros, no sé si coincide, es ejemplar.
2: Y a los aseguradores, ¿en ¿qué ambiente se respira en esta desescalada? Es decir, ¿los clientes vuelven a acudir a vosotros y os plantean problemas de que quieren, bueno, en función de sus necesidades, en función de sus circunstancias, pues quieren incrementar eh, su seguro o quieren reducirlo o simplemente anularlo o quieren, o plantean otras opciones?
4: Bueno, por un lado, como no podía ser de otra manera, se, se está dejando acusar eh, la situación económica, la crisis por la que están pasando algunos sectores principalmente, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, pues esto afecta a las empresas, afecta a los comercios. Y entonces, pues en algunos casos eh, está habiendo anulaciones, por otros casos estamos teniendo la posibilidad, porque las compañías lo han hecho también muy bien, de dar facilidad de pago a los clientes, y está afectando a todo el mundo. Bien es cierto no. que, bueno, todos estamos observando, no sé si en tu caso también, que en estos últimos días... Como que todo está avanzando muy rápidamente hacia, no sé si la nueva normalidad o la normalidad. Y no sé ni siquiera si esto es bueno o malo, porque nos puede traer un segundo rebrote o un rebrote y más. Pero lo cierto es que como que estamos yendo muy rápidamente, se está normalizando la situación. Por lo menos esa es ah. la, la sensación que yo tengo.
2: Yo, eh, respecto a la nueva normalidad, lo que tengo la sensación es que todo es nuevo, todos los días es nuevo. Ayer escribí un <risa> artículo y hablaba de la nueva economía. Y resulta que me estaba basando en datos en un, en el libro de teletrabajo del economista Ortiz Zaparro, por cierto, que me lo dedicó en su día, y hablábamos, o eh, ahí se hablaba ya de la nueva economía, es que estamos siempre con lo nuevo, si es que harás, eh, la nueva normalidad, y en enero habrá otra nueva normalidad, y en 2022 habrá otra nueva normalidad, o sea. Todo es muy normal, por así decirlo. La verdad es que nos volvemos locos con la terminología. Tengo, decir, eh, tengo preguntas interesantes como corredor, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría en primer lugar que me destacaras o, o en, en lugar destacado que me, que me comentaras qué es lo que hace un corredor de seguros, eh, qué, qué valor aporta en, en el mundo del seguro, cuál es su papel exactamente
4: correcto nosotros siempre eh, yo siempre he dicho que nosotros nos gustaría ser y sabes que estamos eh, haciendo campaña publicitaria en decir que nos gustaría ser asesores en seguros o sea demostrar al cliente bien sea empresa particular eh, autónomo que estamos de su lado que vamos a procurar buscarle el mejor producto bueno,
2: a ver a ver a ver a ver te hago una puntualización perdona que te corte y no está muy bien hacerlo es que lo sois por ley ¿eh? correcto es que es vuestro correcto, papel correcto
3: sí
4: pues, y esto, digo, pues estar esto al lado
3: del cliente vosotros por supuesto ¿Al lado de la bueno, pues,
4: pues esto en mi caso y creo que en la mayor parte de los corredores pero yo hablo de, 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 de mi empresa lo llevamos en el ADN. O sea, yo tengo clarísimo que somos una empresa de servicio que tenemos que velar por los intereses del cliente dar las mejores coberturas buscarles el mejor precio en este momento también que hay dificultades económicas y ver qué seguros pueden ser necesarios, o incluso aquellos que a lo mejor no son necesarios en un momento determinado, y que cliente. Oye, no encuentro muy, mucho sentido a esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, estar muy cerca y dar un servicio muy cercano, o a sea, demostrar que eh, cuando ocurra algo, lo va a tener ahí, vamos a estar apoyándole, vamos a defender sus intereses, no le va a quitar a nadie ni un céntimo que le corresponda, no es que la compañías o sea, lo hagan, ¿no? Pero que nosotros tenemos que tener siempre la, la empatía de saber que el, el cliente nos cede sus riesgos para que nosotros se los gestionemos y los llevemos de la mejor manera posible. O sea, cuando tenemos un asesor fiscal, ¿verdad?, nos lleva los papeles fiscales, nos hace la declaración de la renta, y nosotros ya entendemos que lo hace de la mejor manera posible para pagar lo menos posible dentro de la legalidad, ¿no? Pues nosotros es lo mismo que queremos ser con los clientes, ser asesores de los clientes, atenderles de la mejor manera posible y que el cliente sepa, se pueda despreocupar un poco de sus riesgos porque sabe que detrás de él hay un profesional que le hace que evite que se tenga que preocupar de esos temas porque ya tiene un profesional que lo va a hacer siempre perfectamente. ¿no? Esa es nuestra misión y es la que creo que hacen la mayor parte de los corredores.
2: Bueno, es importante porque a veces no está clara cuál es la misión de la gente, del corredor, luego si es lo mismo eh, hacer el seguro en el mostrador del banco, etcétera, etcétera. Eh, un último mensaje, José Luis, me, me, me comentan que apenas nos quedan un par de minutos y probablemente ni eso. Si quieres lanzar algún mensaje, yo sé que eres de las personas preocupadas, inquietas, que me consta que, que la gente que esté asegurada con vosotros o sea, no les vais a fallar en, en ningún momento, que vais a luchar eh, por, por, por sus derechos, entendiendo todas las indemnizaciones que le correspondan, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de eso, eh, tu minuto.
4: Bueno, pues lo que he dicho es decir, fíjate que después de muchos años, cuando hacemos unas cuñas publicitarias, yo sigo dando mi teléfono, que lo voy a, voy a aprovechar para decirlo, es el 679-48-2040. Repito, 679-48-2040. Con una simple llamada, nos llaman y nos ponemos en contacto con el cliente y nos ponemos a su entera disposición para lo que él pueda necesitar. Cualquier consejo, pues cualquier tremendo, riesgo.
2: Perdón, el tuyo, prácticamente. El mío el particular, sí.
4: En a pesar...
2: De tener una organización detrás.
4: Correcto. Hace poco, cuando hacíamos la cuña, me ...pero ¿cómo vas a ver este teléfono que te pueden llamar un sábado a las nueve de la noche? Es igual. Yo tengo en mi, en, en mi ADN, digo, igual que decimos que sé que somos una empresa de servicios... pues entiendo que está a atender al cliente a atenderlo de la mejor manera. No me importa que me molesten, porque al final, si alguien me llama para que le ayude, pues estoy encantado de hacerlo y luego ya lo derivaré, lógicamente, a mi equipo para que cada uno vaya haciendo su función. Pero ya digo, es decir eso es lo que buscamos, que el cliente vea, que nos dé la oportunidad de ver que hay personas que lo que nos interesa por encima de todo es defender sus intereses, ser sus asesores y que vean que hay gente que somos capaces de eso.
2: Bueno, hasta aquí, gente encantadora del mundo del seguro, dispuesta a ayudar a los demás. Eh, José Luis, García Ochoa, Corredor de Seguros, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, Miguel. Sabes que siempre es un auténtico placer y un orgullo, como digo, hablar contigo.
2: Venga, estupendo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos.
1: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
0: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en ciac.es, Ciac Seguros. Descomplícate. Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño Niños sin merienda Y el coche sin batería
5: Este verano tu coche no puede fallar Y tu seguro aún menos Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas Para coches híbridos y eléctricos Ahora hasta un 50% de descuento Y muchas ventajas más Consulta condiciones en mafre.es MAFRE José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos
0: con las personas. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas... Entra en R4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia
5: Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Únete a El Viajero de la Ciencia Todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos
6: Alameda.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original.
1: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Bueno, pues aquí continuamos en clave de seguros, en clave de riesgos, en clave de consejos, en clave de escuchar pues cómo está la actualidad, cómo operan los profesionales del sector asegurador, eh, cómo son los mediadores, cómo son las compañías, cómo es el seguro o cómo son las fórmulas de cuaseguro. En fin, todo un mundo, todo un amplio panorama eh, mucho más bonito de lo que se ve a veces desde fuera, que pensamos que es un sector... Descubro, ...desconocido... Eh, ...que van siempre a ganar y ganar... ...pues no es así... ...es absolutamente útil... ...y, y en esa utilidad... Eh, ...vemos muchas cosas... ...incluso vemos empresas... Eh, ...que no nacieron precisamente... ...para conseguir un lucro... ...sino para conseguir algo... Eh, ...que era... Eh, ...pues satisfaccionar una necesidad... ...a un colectivo... ...este es el caso por ejemplo de MMT... ...de Mutua... Eh, madrileña de taxis tenemos con nosotros a Javier de Antonio director general eh, buen día Javier buenos días don Miguel <ríe> no me llames don Miguel <ríe> aunque son muchos años ya eh... en fin Javier vamos a, a entrar en materia eh, explícanos un poquito la trayectoria de MMT es decir, eh, cómo se gesta esta entidad y en qué momento estáis en, en la actualidad
7: pues mira, uh, Miguel, eh, MMT es una compañía que tiene una antigüedad de más de 88 años y es una compañía, como tú decías en, en el prólogo de, 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 del inicio de la entrevista, eh, se crea para cubrir una serie de necesidades y es en un momento determinado que un colectivo de taxistas, de empresarios taxistas, etcétera, deciden constituir una mutualidad para dar cobertura y dar servicio a las necesidades que ese propio colectivo eh, demanda. Y a partir uh -huh. de ahí, pues, eh, la compañía va creciendo, va evolucionando, pues, eh, como toda empresa, en, en ocasiones, pues, con alguna dificultad, eh, esas dificultades se superan y se va acomodando a las circunstancias hasta, hasta hoy. ¿Qué quiere decir, no?, pues que MMT Seguros eh, tiene una parte importante eh, de, su, de su clientela en el colectivo del Taxis, pero también desde hace unos cuantos años decide abrirse y e intenta trabajar con particulares. Y lo que, lo que define claramente es que quiere ser una compañía que gestione la movilidad, eh, quiere ser líder en movilidad para todos sus uh, mutualistas. Y en ese concepto es en el que, en el que la compañía pues, sigue trabajando, intentando dar el mejor servicio, la mejor calidad y afianzar pues, ese sentimiento mutualista que precisamente es ese que acabo de decir, facilitar al máximo las coberturas y, y ayudar en las necesidades que los colectivos a los que nos estamos
2: dirigiendo tengan. Bueno, yo, Javier, como antes me echabas unos halagos, yo te podría echar unos cuantos, porque nos conocemos hace años, eh, sé de tu paso por otras direcciones generales, siempre dejando una buena impronta, un eso. y estoy convencido que en esta ocasión no va a ser menos, que has llegado no hace demasiado tiempo, ahora me dices cuánto tiempo, pero con instrucciones claras de hacer crecer la compañía de manera solvente y rentablemente. Dime si me equivoco.
7: No, yo, yo, tú siempre estás en lo cierto.
2: No seas malo, no seas malo. Bueno, Javier, te iba a decir, ¿qué ramos trabajáis en Mimetri? Desde luego, lo que es verdad es que tiene un nombre muy potente. O sea, El nombre es quizá uno de los mayores activos que tiene como tal compañía. MVT Seguros, en su momento asociado. Eh, pues, por ejemplo, a, a club eh, de baloncesto, eh, en fin, a una serie de, de temas. Te
7: cuento, te cuento. Yo eh, me incorporé a MMT el 12 de septiembre del año pasado. Eh, MMT trabaja fundamentalmente el ramo de automóvil, también trabaja eh, motocicletas, trabaja segunda categoría, trabaja motocicletas tercera categoría y trabaja particulares. La estrategia es centrándonos básicamente también en colectivos de autónomos que necesiten el vehículo como herramienta de trabajo. También trabaja hogar. Desde hace siete años aproximadamente se decidió también intentar cubrir esa necesidad para el colectivo de mutualistas y trabajamos hogar. Y eh, los planes de futuro pasan por eh, intentar ofrecerle al mutualista mm, todo lo que es la gama de personales. Muy probablemente, antes de que finalice el año, eh, MMT trabajará decesos y, eh, y con un poco de suerte también, antes de que finalice el año o eh, a primeros del año que viene, trabajaremos eh, vida, accidentes y salud. Y por lo tanto ya tendremos todo el panorama de riesgos personales para ofrecer
2: a nuestros mutualistas actuales y a los futuros ¿eh? tenéis actualizado el ramo de vida que sabes que es un ramo complicado en el sentido de que hacen falta unos elevados capitales ¿no? para desarrollar el ramo de vida
7: no, no lo haremos no lo haremos con uh, no lo haremos con producción y con póliza propia lo haremos uh,
2: mediante acuerdos
7: ¿no? como un partner lo haremos con un partner. Este, esto, uh -huh. Estos ramos los haremos con un partner de, de contrastada eficacia eh, y, de, y de reconocido prestigio. Uh -huh. Y en ese sentido estamos trabajando. ¿Qué decir? Uh -huh. Básicamente, eh, digamos que mi misión es intentar uh, darle otra perspectiva a la mutua y acomodarla a los tiempos actuales. Nosotros no podemos tener un colectivo única y exclusivamente centrado en automóvil y en Madrid. Nosotros tenemos que abrirnos a otras provincias, abrirnos a otros territorios y, además, trabajar otros ramos. Y con esas dos palancas son con las que nosotros vamos a desarrollar, estamos desarrollando la estrategia 2020 y 2021 y 2022. O sea, una estrategia a tres años también intentando modificar o cambiar no solo el modelo de negocio, sino también la gestión de la empresa, no adecuándola a los tiempos actuales, ¿no? donde la digitalización tiene que tener una parte importante, donde tenemos que revisar todos los sistemas y todos los procesos para acomodarlos a las necesidades de los clientes y, en definitiva, modernizarnos Porque una empresa que no se mueve pues es una empresa que es enquista, y esto precisamente
2: no es lo que queremos y, y es lo que eh, vamos a ver, en cuanto, a ver, te iba a preguntar, vais a renovar, retocar eh, toda, todo el abanico de productos, eso sería una primera pregunta. Y una segunda es, eh, supongo que los canales de venta como mutuo hasta ahora, pues ahora han sido sobre todo de manera directa, boca a boca, eh, conocimiento de marca, etcétera. Pero es probable que ahora haya un impulso a, a trabajar con mediadores de seguros, ¿no? Eh, si, ¿Pretendéis estar en diversas provincias? A ver, explícame, una cosa y otra. Venga, um, nosotros
7: tenemos un producto en estos momentos de automóvil que está perfectamente consensuado y está trabajado y tiene una buena aceptación. Y por lo tanto, las cosas que funcionan hay que tocarlas poco. O sea, lo que tenemos es eh, mucha información sobre el comportamiento de la gestión del, del ramo a través de, 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 de las técnicas actuariales conocidas y, uh, y a partir también de las técnicas de pricing, y gestionamos, uh, gestionamos el ramo del automóvil con unos resultados uh, francamente buenos. Uh, y, por lo tanto, repito, lo que funciona bien no hay que tocarlo. Um, en, el, en el hogar estamos teniendo no probablemente toda la... Toda penetración que a mí me gustaría, pero bueno, yo creo que cambiando algunos, algunos procesos y cambiando algunas, algunas maneras de vender, probablemente conseguiremos los resultados uh, de conversión que nosotros queremos. En relación a los demás productos, ya te lo he dicho, los complementaremos con partners y los, los trabajaremos a través de nuestra red de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mm, los partners son fábrica y nosotros somos distribución y tenemos que tener un buen link para hacer productos sencillos, pero que a la vez cubran las necesidades globales de, de nuestros mutualistas. Eh, en, en relación a los canales, es una buena pregunta. MMT ha trabajado fundamentalmente el directo, o sea, de persona a persona, es uno de nuestros logos más importantes, ¿no? Nos gusta,
2: además, trabajar de persona a persona. Bueno, fíjate, es como trabaja Mutual Madrileña y fíjate el éxito que tiene, como empresa. Entonces, mm,
7: repito, este es, un, este es un sistema que nos ha ido muy bien y que nos sigue yendo muy bien. Tenemos una fidelización de clientes mucho, tampoco quiero exagerar, pero es mucho mejor que los ratios de retención del mercado y precisamente es, es por ese es por esa gestión de persona a persona ¿eh? que nos está dando un resultado. Hace unos años decidimos ampliar, eh, sin, perder, eh, sin perder esa filosofía, decidimos ampliar y eh, empezamos a construir una plataforma telefónica. Por lo tanto, ya entramos en, usted, en los temas de omnicanalidad. ¿no? El cliente es el centro, el mutualista es el centro, y puede, y puede gestionar uh, sus necesidades y sus coberturas y sus demandas a través de distintos canales. Eh, tengo que decir que el canal telefónico es un canal... Que está tomando ya un cierto grado de madurez, que vamos a seguir invirtiendo en este canal porque nos está dando muchas satisfacciones. Por lo tanto, sin renunciar a persona a persona, pero también estamos utilizando este canal. Repito, canal con el que estamos invirtiendo de forma decidida, ¿no? Y, como tú bien has apuntado, Miguel. También, si queremos expandirnos, muy probablemente la mejor manera de expandirnos eh, fuera de Madrid es a través del de canal de corredores. Y vamos a trabajar el canal de corredores. El canal de corredores, mmm, yo afortunadamente tengo, como tú sabes, mucha experiencia en este canal, porque he tenido que trabajar eh, con el canal en diversas responsabilidades que he tenido a, a lo largo de mi trayectoria profesional y conozco bien el canal de corredores. Entonces, eh, nos vamos a dirigir a un determinado segmento del canal de corredores con los que ya nos conocemos, con los que tenemos confianza y a los que les podemos dar un trato diferencial eh, en relación a otras compañías concurrentes en el mercado. Finalmente, el corredor también lo que necesita es eh, respuestas rápidas y trajes a medida. Y en muchas ocasiones nuestra compañía ...en relación a otras compañías... ...eso lo puede ofrecer... ...porque somos una compañía... ...que por nuestra dimensión... ...y por nuestra por nuestra estructura... ...y por nuestra manera de actuar... ...podemos ser una compañía boutique... Eh, ...en relación a otras compañías... ...que son mucho más grandes... ...y que precisamente tienen una serie de procesos... ...mucho más industrializados... ...nosotros sin querer renunciar... ...a nuestro lema de gestionar persona a persona... ...podemos trabajar a través de, a través de corredores... ...repito determinado perfil, que nos ayuden en esta apuesta en la que estamos inmersos en estos momentos. Bueno, y respecto a vuestros productos, ¿qué
2: tal va hay de precio?
7: Pues mira, nosotros revisamos nuestros precios a través de distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición, tanto, tanto con audio, con, con, con información interna, ...como con audits, audits externos, ¿no? Eh, oye, esto al final es un tema dinámico... ...nosotros tenemos que, que ver cómo se mueve el mercado... ...y, y de acuerdo con nuestras necesidades también... Y con, ...y con lo que nosotros queremos hacer... ...pues vamos adaptando nuestros precios a las, a las circunstancias de mercado... ...yo te diría que nosotros en estos momentos tenemos unos precios muy adecuados... Eh, ...si no, no venderíamos nada... <risa> Y, y, y además con una carga de servicio muy importante, ¿no? Y con unas garantías también que cubren eh, todo el espectro en el, que, en el que un mutualista se puede encontrar. Por lo tanto, estamos satisfechos de, de la gestión del precio en estos momentos.
2: Las nuevas formas de movilidad pues van a suponer, por una parte, una carga de esto es importante, pero por otra, una, eh, supongo, oportunidad para las aseguradoras. Tenéis... Eh, previsto algún algo específico respecto a esto sobre asegurar pues, patinetes, bicicletas, etcétera, estas, estas nuevas fórmulas que sobre todo en las ciudades, pues cada vez están siendo más, más claras y más evidentes, ¿no? tenemos ciudades más limpias pues el el coche irá reduciendo su utilización, incluso a pesar de que se vayan electrificando, ¿eh? porque el día que hayan millones de coches electrificados el día en los centros de las ciudades va a ser el mismo.
7: Yo creo que una empresa tiene que estar siempre vigilante a usos y costumbres que se puedan producir y a los cambios que el propio mercado el propio mercado promueve, ¿no? Y en este sentido nosotros uh, tenemos algunas nosotros estamos estudiando este tema. ¿eh? La primera respuesta es clara. Estamos estudiando este tema. Nosotros tenemos algunas propuestas encima de la mesa ya para asegurar pues, uh, patinetes y, a, y algunos otros sistemas de locomoción. Lo que pasa es que, al final, yo tengo que ser, desde el punto de vista de compañía, tenemos que ser muy claros. Nosotros, mm, este tipo de negocios, los vemos si hay volumen. Si no hay volumen, eh, no no, no, sería una, una antiselección clara. Por lo tanto nosotros lo que lo que vemos o lo que estamos viendo es que deberemos dar aseguramiento a este a este nuevo tipo de movilidad pero siempre y cuando dentro de unas condiciones y esas condiciones pues tienen que ser condiciones donde nos garanticemos que tenemos un volumen suficiente para poder dar cobertura
2: adecuada a eh, Javier sabemos cuántos bueno Sí que lo sabes, por supuesto. ¿Cuántos vehículos tenéis asegurados en el MMT? Nosotros tenemos eh, aproximadamente 100.000 clientes. Mm
7: -hmm. ¿Y eso,
2: ¿Y es, sí. es un número adecuado como para, para que una compañía pueda sobrevivir en el mercado de manera rentable y solvente? Bueno, eh,
7: nosotros somos una mutua, por lo tanto no tenemos la necesidad de estar uh, de estar uh, garantizando un propio, Nosotros lo que tenemos que, que hacer es cuidar a nuestros mutualistas, sobre todo, conseguir um, o a través de los canales, o a través de, de nuestro trato personal con el mutualista, conseguir in, ir incrementando eh, este este número de clientes dar un servicio adecuado, dar un servicio que fidelice en la medida de lo posible mucho más de, de los grados de retención que tenemos en estos momentos y también eh, fundamentalmente eh, garantizar que nuestra estructura de siniestralidad y nuestra estructura de gastos es inferior a 100. Si nosotros eh, conseguimos eh, que nuestro ratio combinado sea inferior a 100, oye, larga vida, No, no, no... No tiene por qué haber ningún tipo de problema. Tenemos un balance muy bien estructurado. Tenemos unos fondos propios que, que pasan de los 50 millones de euros. Por lo tanto, estamos facturando ya, bordeando los 50 millones de euros también. Por lo tanto, sí, somos una compañía pequeña, pero somos una compañía especialista. Y especialista en cliente y
2: especialista en producto. y hay Bueno, mi consta, te puedo decir, que alguna otra entidad, en más de una ocasión, se acerca a vosotros... Tanto siendo de, de corte mutualista, en el sentido de fusionar dos mutuas, o de corte compañía, en el sentido de que, bueno, se hace un proceso de desmutualización y, y luego, pues, eh, se produciría eh, un nuevo un nuevo proceso de consolidación, por así decirlo, ¿no? de, de adquisición. Eh, ¿No estáis en eso, o sí?
7: No, no, no. Nosotros
2: estamos
7: en, en conseguir. Los ratios que te he comentado, te puedo anticipar que este año, eh, el primer trimestre, pues ha sido un muy buen año. Nosotros estamos en la senda de los beneficios y en la senda del, del ratio combinado inferior a 100. Por lo tanto, uno de nuestros primeros objetivos está, está cumplido y ahora lo que hay que hacer es seguirlo manteniendo e incrementándolo o mejorándolo. ¿eh? Que, porque qué duda cabe que siempre hay oportunidades de mejora y consolidar nuestra posición, como te he dicho, de compañía especialista y de compañía muy enfocada a darle el mayor servicio, el mejor servicio a nuestros mutualistas. Y, bueno, ¿por qué no pensar que en un futuro inmediato, yo lo veo a dos años vista, sinceramente, pues podamos llegar a algún tipo de acuerdo con alguna otra mutua, etcétera, etcétera, y crecer de forma inorgánica. Yo creo que ahora lo que estamos haciendo es poner las bases de un crecimiento sostenido y rentable, que es lo más importante, ¿no? con unos gastos equilibrados y adecuados a nuestras necesidades y con unos productos que nos den cobertura a las necesidades de nuestros mutualistas y probablemente, pues, si somos capaces de hacerlo, que yo estoy convencido que lo vamos a hacer porque tenemos talento suficiente, porque tenemos una fidelidad de nuestros clientes y porque tenemos pues bastante ilusión en conseguir que esto sea así, y tú sabes que la ilusión mueve montañas, que dentro de dos años, que a, que a la finalización del 2021, muy probablemente, pues estemos en disposición de poder uh, crecer también inorgánicamente. Y, y siempre siempre con nuestro estandarte, y siempre con el buen nombre que tiene MMT pues aquí, y que vamos a, en Madrid, y que vamos a intentar que también lo tenga en otras provincias de España.
2: Bueno, curiosamente has dicho, y en eso coincide en muchas entidades aseguradoras, que el primer trimestre del año les ha ido bien. Luego, a partir ya de mediados de, de marzo, como sabemos, viene el hundimiento. no Digamos ya las compañías de seguros de viaje y de cancelaciones de viajes, que eso han sufrido un auténtico tormento ahí. En, de, de, ha llegado una, una aluvión de peticiones, de, de reembolsos. Eh, pero en vuestro caso, ¿cómo se ha desarrollado el segundo trimestre? ¿Habéis hecho seguros? ¿Habéis teletrabajado? Eh? ¿Habéis adoptado las medidas necesarias de deslocalización? Lo, de es decir, ¿os ha pillado eh, con, con los deberes hechos o, o, o ha habido que improvisar mucho? Pues mira, uh, tengo, que, tengo
7: que decir que estoy muy satisfecho de la reacción de nuestra empresa, porque en 48 horas decidimos teletrabajar para preservar pues pues la salud de nuestros empleados y para intentar dar el mejor servicio, pero desde esta otra posición, desde el teletrabajo, y en 48 horas uh, nos fuimos todos a casa. Y por lo tanto, durante todos estos meses hemos teletrabajado. ...y hemos intentado pues seguir manteniendo el servicio y el contacto muy directo con nuestros mutualistas... ...en momentos en los que en muchas ocasiones nuestros mutualistas también tenían algunos problemas... y e intentar pues con este eslogan nuestro de persona a persona... ...seguir manteniendo el calor que hay que tener y el servicio que hay que tener con el, con el cliente... ...y lo hemos conseguido bastante, vamos a ver, como en todo hay siempre luces y sombras... Por lo tanto, como yo soy una persona muy clara y muy directa, y tú lo sabes, pues nosotros hemos sufrido, como la mayoría de las compañías, porque nuestra producción, uh, que nos iba muy bien en enero, febrero y hasta mediados de marzo, pues se ha visto lastrada, porque porque precisamente pues la gente no estaba para comprar seguros. y así tengo que decir que algún canal, como el canal Telefónico, ...ha disminuido su, su crecimiento... ...en nueva producción en este periodo... ...pero ha seguido produciendo... O sea, ...al final... Uh, ...hemos conseguido pues... Uh, ...evidentemente no tener los estándares... ...de producción que teníamos... ...en el primer trimestre... ...pero hemos mantenido el tipo, por decirlo... ...por contra también, la parte positiva... ...pues es de que hemos tenido menos siniestros... ...todo y que... ...todo y que en este periodo pues... ...desgraciadamente también hemos tenido dos siniestros... ...de fallecimiento... Pero bueno, uh, lo hemos podido soportar perfectamente porque eh, hemos tenido pues uh, las calles vacías y, y muchos profesionales en general pues no han tomado el coche y eso nos ha beneficiado. Eh, ¿en, qué nos, en, qué nos hemos, ¿En qué nos hemos tenido que glandir eh, el cobre? Pues fundamentalmente en a aquellos mutualistas que tenían alguna dificultad de pago, pues facilitarles esa facilidad de pago, hacer que nos pagaran las pólizas pues en, en, en dos, en tres, en cuatro veces, hacer algunas moratorias, rebajar algunas garantías, acomodar uh, la situación uh, a las necesidades uh, que en ese momento tenían nuestros clientes. Y en ese sentido hemos conseguido una
2: retención muy importante y estamos satisfechos de ello. Bueno, o sea, que salís ahora bien el desconfinamiento, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pero lo que es obvio es que la compañía de momento sigue adelante. Imagino que con el 100% de los empleados. ¿Habéis acudido a un ERTE o alguna cosa de esta?
7: No, nuestros empleados uh, no, hemos, no hemos tenido que acudir a un ERTE. Nuestros empleados están al ¿no? 100%. Nos hemos ido incorporando a partir del uh, 12 de mayo, Uh, estamos uh, intentando mantener una serie de medidas preventivas para, para preservar digamos, a nuestros empleados y dar, el servicio, y dar el servicio a nuestros mutualistas. Y en ese sentido te tengo que decir que en servicios centrales cada departamento eh, a semanas alternas está el 50% en el, en, el, en el lugar de trabajo y el otro 50% teletrabajando. En nuestras oficinas... ...están algunas teletrabajando y otras están funcionando a pleno rendimiento... ...y que nuestra plataforma telefónica está funcionando a pleno rendimiento. O sea que... Bueno, pues una satisfacción,
2: ¿no? El, 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 además el haber podido eh, dotar... Eh, es decir, no olvidar nunca de frente al cliente, la perspectiva del cliente... ...y, y darle servicio sea donde sea, teletrabajando, en la oficina, en directo... Eh, ...como haya hecho falta, ¿no? Eh, sí, no. Bueno, eh, muchos siniestros te iba a decir en esta época. Eh, no, no,
7: ha, ha bajado el número de siniestros, eh, ha bajado el número de siniestros, algunos, repito, con alguna intensidad, ahí es, es ese claro oscuro que en alguna ocasión también. Vale. Eh,
2: Javier, eh, lo vamos a tener que dejar aquí, que se nos acaba el tiempo. Entiendo que ha habido algunos siniestros, pero que los habéis atendido perfectamente, como corresponde sí, a una marca como, como esa, como MF sí, Seguros. Javier de Antonio, director general de MF Seguros, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
7: gracias a vosotros, Miguel, un abrazo muy fuerte.
2: Vale, a todos ustedes, como siempre, sean seguros.
1: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack. Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE ¿Qué opinas del chalet de la playa?
0: y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti, agroseguro más que un seguro. Capital Radio Madrid, 105.7.
6: y riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
0: Di que nos escuchas. Capital Radio siente la economía.